0: Willkommen beim Rehab und Performance Podcast. Heute mit Sebastian Schäfer und ja, leider ohne den Felix Kade. Die ersten aufmerksamen Zuhörer werden schon eine Sache erkannt haben, die heute anders war als in den letzten acht Folgen. Nämlich sonst macht der Felix die Anmoderation und ich steige dann irgendwann gemütlich ein. Ja und diese Woche gab es ein Novum, wir haben es zum ersten Mal in der neunten Folge nicht geschafft, den Podcast wie sonst immer alle 14 Tage mittwochs zu veröffentlichen. Wir hatten leider technische Probleme und konnten die Folge, die wir ja, aufgenommen haben, nicht verwenden, haben es dann nochmal versucht, hatten aber wiederum technische Probleme und ja, damit überhaupt eine Folge erscheint, habt ich mich dann zusammen mit dem Felix äh, dazu entschieden, dass ich, also dass ich eine Folge für euch alleine aufnehme. Der Felix hat äh, leider diese Woche durch seine Termine und durch seine, äh, durch seine aktuellen Projekte, er arbeitet noch an einem Online-Projekt zum Thema Bandscheibe. Ja, da hat er leider keine Zeit mehr, deswegen haben wir einfach keinen Termin gefunden. Und ja, deshalb das erste Mal heute in Folge 9 nur mit mir. Wir haben ein paar coole Tage hinter uns, also wir haben uns ähm, am Wochenende, war der Felix bei mir in Mainz, ist Freitagabend angekommen, das Projekt für das Wochenende war Videos für unsere Assassin-Correct-Seminare aufzunehmen, nämlich von den Tests, die wir dort zeigen, wir haben Modul 1 und Modul 2, Oberkörper und Wirbelsäule, Unterkörper und ausstrahlende Beschwerden. Und wir zeigen natürlich Dutzende von Tests und in den ersten zwei Durchläufen der Seminarreihe letztes Jahr und auch dieses Jahr ist uns aufgefallen, dass sehr, sehr viele Teilnehmer sehr stark ja, mit ihrem Handy beschäftigt waren und immer versucht haben, alles irgendwie aufzunehmen, zu recorden, damit sie halt das Wissen irgendwie später noch für sich selbst ja, greifbar machen. Und der Felix und ich, wir haben relativ schnell gesagt, das ist suboptimal, weil dadurch geht natürlich der Fokus in den Seminaren von dem, was wir zeigen, so ein bisschen weg, hin zu diesem Smartphone, es wird nur noch geguckt, habe ich jetzt den besten Bildausschnitt, kriege ich jetzt in der zweiten Reihe auch noch alles drauf und rein psychologisch haben wir beide relativ schnell gesagt, dass das einfach suboptimal ist. Und wir dann eine andere Lösung finden müssen und diese Lösung war, wir nehmen die Tests auf und machen die dann für unsere Teilnehmer zugänglich, sodass sich dieses Mitfilmen während des Seminars erledigt hat und einfach die Teilnehmer den vollen Fokus auf das legen können, was wir da gerade zeigen. Genau, das Projekt hatten wir letztes Wochenende angesetzt, haben eigentlich zwei Tage dafür eingeplant, Felix kam dann schon Freitagabend, ich habe den ganzen Tag noch Termine gemacht, haben wir abends Licht eingestellt, technisches Setup soweit gemacht. Und Samstag relativ früh angefangen. Ja, und wir sind mittlerweile so ein eingespieltes Team, dass wir das eigentlich in der Hälfte der Zeit hinbekommen haben. Also wir waren Samstagabend schon so gut wie fertig. Hatten alle Tests soweit abgefilmt. Auch relativ wenige so-so Retakes machen müssen. Also es hat relativ viel einfach auch im ersten Anlauf geklappt. Und dann haben wir Samstagabend hier gesessen. Und haben uns überlegt, was machen wir jetzt mit dem Sonntag? Also Felix war von, von Freitagabend bis Sonntagabend praktisch hier. Ja, dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit dem ganzen Sonntag, den wir eigentlich noch frei zur Verfügung haben. Und ja, dann haben wir uns relativ, ja, war eine relativ kurzfristige Geschichte. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir den Sonntag nutzen, um Videos für ein Webinar zu drehen, plus auch das Webinar zu konzeptionieren. Um was es dabei geht, also was das Thema des Webinars ist und für wen das relevant ist, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, zwischendrin uns erreichen wir immer einige Fragen per Instagram, per WhatsApp und ich habe mir vorgenommen, heute mal eine bzw. zwei von diesen Fragen zu beantworten und dann erzähle ich euch noch mal kurz was zu dem Webinar. Eine Frage kam... Ich glaube, es war der Christian, der sie auf Instagram gestellt hat. Er wollte wissen, wie er seinen Schlaf verbessern kann. Schlaf, bei, sowohl bei Felix und mir ein essentielles Thema in der Rehabilitation, weil der Körper kann im Endeffekt nur richtig regenerieren, Verletzungen heilen, Probleme lösen, wenn er die Zeit dazu bekommt. Also es gibt verschiedene Aspekte, die eine ist die Zeit der Regeneration, die andere sind die Rohstoffe da, um Strukturen neu aufzubauen, also Nährstoffe, Makros, ja, also passt da alles, sind die Baustoffe vorhanden. Dann natürlich sind die Arbeiter vorhanden, die diesen Job auch erledigen können. Ja, also wie ist allgemein die körperliche Funktion, wie funktioniert der Stoffwechsel und dann haben diese Arbeiter letzten Endes auch die Zeit, diesen Job zu erledigen und in der Rehabilitation, gerade wenn es um Verletzungen, akute Traumen, aber auch chronische Themen geht, ist Schlaf einfach das Go-To, weil da haben meine Bauarbeiter in meinem Körper die Zeit, Sachen zu regenerieren und zu heilen. Ja, und Christian hat gefragt, wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Aktuell sind es nur 5 bis 6 Stunden, die er pro Nacht durchschläft. Was sind meine Punkte dazu? Punkt Nummer 1, 5 bis 6 Stunden müssen nicht unbedingt schlecht sein. Also ich schlafe zum Beispiel durchaus so 6, 6,5 Stunden, bin optimal erholt. In ja, Viele Empfehlungen gehen immer noch zum Beispiel auf 7 bis 8 Stunden. Ich fühle mich zum Beispiel nach 8 Stunden mehr überfahren als jetzt zum Beispiel nach 6,5 Stunden. Also jeder hat natürlich auch einen anderen Rhythmus, eine andere Dauer des Schlafs, eine andere Erholungsphase. Das kommt natürlich drauf an, wie ist dein körperliches Setup, wie funktioniert dein Stoffwechsel, wie ist die Schlafqualität in der Zeit. Also es bringt dir nichts, wenn du 10 Stunden schläfst, aber die Qualität ist am Ende des Tages einfach scheiße. Deswegen, das sind einfach so verschiedene Faktoren, also 5 bis 6 Stunden müssen nicht unbedingt schlecht sein. Ich würde so die Grenze bei 6 Stunden setzen. 5 ist relativ wenig, gerade wenn es jetzt um Verletzungen geht. Aber 6 Stunden, 6,5 Stunden müssen nicht unbedingt schlecht sein. Die Frage ist einfach, wie ist die Qualität? So, Jetzt war die Frage natürlich, wie kann ich den Schlaf verbessern? Da würde ich zwei Ebenen unterscheiden. Einmal das Nervensystem und einmal die körperlichen Funktionen bzw. der Stoffwechsel. Eine dritte ein dritter Punkt, den man auch noch unterscheiden muss, ist so das Setup. Also, wie schlafe ich? Wie ist das mit den räumlichen Gegebenheiten? Wie ist Geräusch, Lichtverhältnisse, Elektrogeräte und so weiter? Wir fangen mal an mit dem Nervensystem, weil daraus ergibt sich auch der erste Punkt, den ich meinen Kunden eigentlich fast immer mitgebe. Mach abends deinen Kopf leer. Nachts finden jede Menge Prozesse statt, sowohl körperlich als auch im zentralen Nervensystem, also Eindrücke, die du über den Tag aufgenommen hast, werden über Nacht entweder gelöscht oder ins Langzeitgedächtnis bzw. in den Hippocampus transportiert. Da kommt es immer darauf an, wie stark waren sie mit Emotionen verknüpft, alles was stark mit Emotionen verknüpft ist, wird deutlich, deutlich eher in das Langzeitgedächtnis übernommen, als Dinge, die sehr, sehr wenig an Emotionen gekoppelt waren. Ein ganz gutes Beispiel dazu ist zum Beispiel, fast jeder kann sich erinnern, was er am 11. September gemacht hat. Wenn du aber gleich fragen würdest, was hast du zum Beispiel an dem Tag davor oder danach gemacht, wüssten das die meisten schon nicht mehr, warum kann ich mich an den 11. September erinnern, weil es emotional mit einem großen Ereignis verknüpft war. Also zentrales Nervensystem, mach deinen Kopf leer, bevor du schläfst, weil umso mehr du in deinem Kopf hast, umso mehr Prozesse laufen dann nachts ab und umso langsamer laufen diese Prozesse nachts ab und dein Nervensystem hat einfach unglaublich viel damit zu tun, diese Festplatte, diesen temporären Arbeitsspeicher zu leeren und diese Informationen zu selektieren nach unwichtig wird gelöscht und wichtig wird ins Langzeitgedächtnis übernommen. Deswegen empfehle ich meinen Kunden, Tipp Nummer 1, mach deinen Kopf leer, indem du abends dir kurz vorm Schlafen gehen, ein Notizbuch nimmst und die wichtigsten Punkte, die du aktuell im Kopf hast, aufschreibst. Man kann es untergliedern, zum Beispiel in Arbeit, in Persönliches, in Emotionales, man kann aber auch einfach ein, alles auflisten, es ist tendenziell auch ist relativ egal... Was das für Gedanken sind, das können unwichtige Sachen sein wie, ich muss morgen noch äh, Gegenstand A beim Aldi einkaufen, ich muss mein Auto waschen. Es können aber auch wichtige Sachen sein, die zum Beispiel deinen Job oder dein Privatleben oder deine Familie betreffen. Wichtig ist nur, dass du am Ende einfach deinen Kopf etwas leer gemacht hast und dann auch mit einem ruhigeren Nervensystem, einem beruhigten Nervensystem ins Bett gehen kannst. Punkt Nummer zwei, zweiter Tipp, den ich oft mitgebe. Betrifft jetzt die andere Ebene, nämlich die körperliche Ebene, wenn du Probleme zum Beispiel mit dem Einschlafen hast, hast Punkt Nummer 1 befolgt, hast also alle deine Gedanken aufgeschrieben, den Kopf einmal leer gemacht, kannst aber trotzdem nicht einschlafen, dann gehen wir auf die körperliche Ebene, Damit kann man zum Beispiel helfen mit Supplements wie Magnesium, wie Serotonin oder wie auch Kreatin. Magnesium, Serotonin haben vielleicht die ein oder andere schon mal gehört. Magnesium, das Salz der Ruhe, relativ gängiger Tipp mittlerweile, wenn es um die Schlafqualität bzw. auch um das Einschlafverhalten geht und die körperliche Ebene. Serotonin haben vielleicht die ein oder andere schon mal gehört. Es ist ein Vorläufer des Melatonins. Das heißt, Serotonin wird gebraucht, dann wird es umgewandelt zu 5-HTP und dann über weitere chemische Umwandlungen. In, dann in Melatonin, Melatonin ist das Hauptschlafhormon und sorgt praktisch für das Einschlafen bzw. auch die Tiefschlafphase. Kreatin ist so ein Hidden Champion, kennen viele nur aus dem Bereich Bodybuilding, kann man aber auch als Supplement nehmen, wenn es um das Thema Schlafqualität geht. Da werden wir vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr drüber reden, weil auf unserer Agenda steht auch immer noch, dass wir uns einen Schlafexperten bzw. eine Schlafexpertin in den Podcast holen, um das Thema einfach nochmal en detail aufzugreifen. Deswegen also Tipp Nummer eins: mach deinen Kopf leer, schreib deine Gedanken auf. Tipp Nummer zwei: jetzt auf die körperliche Ebene, wenn du nicht einschlafen kannst, dann supplementiert zum Beispiel Magnesium, zum Beispiel Serotonin oder auch Kreatin. Und der Tipp Nummer 3, da gehen wir jetzt in die, in die dritte Kategorie, praktisch das Surrounding. Achte auf deine Schlafhygiene. Da würde ich zwei Unterpunkte machen. Schau, dass es in deinem Schlafzimmer sauber und ordentlich ist. Das soll keine Rumpelkammer sein, sondern ein relativ hygienischer und leaner Ort zum Schlafen. Schau, dass, dass du auch wenn es geht, wenn das von den räumlichen Gegebenheiten machbar ist, dort keine Elektrogeräte drin hast, dass auch kein Arbeitsplatz dort irgendwie integriert ist, noch so ein Schreibtisch irgendwo an der Wand steht, sondern dass das wirklich ein Raum ist, in dem du zur Ruhe kommst, wo du dich primär nachts zum Schlafen auffällst. Das ist ein wichtiger Aspekt des, des, des Surroundings, des Setups. Der andere wichtige Aspekt, den ich meinen Kunden mitgebe, vor dem ins Bett gehen, lüfte nochmal den kompletten Raum durch. Schau, dass es jetzt gerade im Sommer ist es weniger relevant, aber auch gerade jetzt, wenn es so in Richtung Herbst und Winter geht, nicht zu warm ist. Viele drehen die Heizung nochmal auf. Dann sind da 3, 4, 25 Grad, was nicht ideal ist für die Schlafphase, auch für die körperliche Erholung, sondern lass den Raum gerade im Herbst und Winter ein bisschen runterkühlen auf 17, 18, 19 Grad. Das ist die optimale Temperatur zum Schlafen. Also, Zusammengefasst, drei Punkte in unterschiedlichen Kategorien. Kategorie 1 ist das zentrale Nervensystem. Schau einfach, dass da Ruhe einkehrt, indem du deinen Kopf leer machst und dir deine Gedanken abends vorm Ins-Bett-Gehen aufschreibst. Punkt Nummer 2, jetzt auf die physische Ebene. Hilf mit Supplements, wenn du Probleme mit dem Einschlafen hast. Und Punkt Nummer 3, Kategorie Surrounding Setup. Schau, dass dieser Raum clean ist, dass der hygienisch ist, keine Elektrogeräte, Schön dunkel, relativ kühl, soweit du das beeinflussen kannst, sodass du einfach diese beste Schlafqualität aus der Nacht rausholen kannst. Und dann ist es auch, um wieder auf die Frage von, von Christian zurückzukommen, egal ob du jetzt sechseinhalb, sieben oder siebeneinhalb Stunden schläfst, bei jedem ist es etwas verschieden, aber wenn die Schlafqualität gut ist, dann stehst du auch morgens erholt und fit auf. Wie gesagt, nochmal an der Stelle, nur weil der Schlaf lange ist, heißt es noch lange nicht, dass du erholt bist. Also 10 Stunden schlafen ist kein Garant dafür, dass du dann aufstehst und dich fit und erholt fühlst und einfach so den Drive für den Tag hast. Ja, das war die erste Frage. Ich habe noch eine zweite Frage gekriegt, ist schon etwas länger her. Ich habe sie leider. Ich, ich mache mir immer Screenshots von diesen Fragen, gerade wenn sie über Instagram kommen und ich habe sie dann in den, auf dem Handy in den Fotos abgespeichert und gestern so beim Durchscrollen, weil ich ein Video gesucht habe, wieder gefunden. Aber eine sehr, sehr gute Frage, die kam aufgrund einer Story, die ich äh, zu meinem Training gepostet habe. Und zwar habe ich dort ähm, Trapbar Deadlifts gemacht. Für alle Zuhörer, die jetzt sagen, what the fuck, was sind Trapbar Deadlifts? Trapbar Deadlifts sind Deadlifts mit einer Stange, die so etwas, ja, so, so etwas Eckig ist, wo du praktisch drin stehst. Du stehst praktisch in der geschlossenen Stange, hast seitlich die Griffe und lädst das Gewicht dann von außen in Verlängerung der Griffe auf. Der Griff bei der Trapper ist neutral, im Gegensatz zu einer normalen Langhantel, wo du entweder ähm, broniert, also Handfläche nach oben oder supiniert. Ähm, na, umgekehrt, also proniert, Handrücken nach oben oder supiniert, Handfläche nach oben greifen kannst. Die Trapper, also die zwei Punkte zur Trapper, die wichtig sind, du stehst in der Stange drin, die Stange ist geschlossen um deine Beine drumherum und die Griffe sind an den Seiten in einer neutralen Griffposition. Ich habe da Trapper Deadlifts mitgemacht. Die Frage kam dann, was ist der Unterschied zum normalen Deadlift mit der Stange? Der erste große Unterschied, haben wir gerade gesagt, ist, der Griff, beim normalen Deadlift mit der Bar hast du typischerweise entweder einen Obergriff, also der Handrücken zeigt nach oben, oder einen Mixed Grip, was außerhalb des Powerliftings eher selten zu empfehlen ist. Mix Grip heißt, eine Hand greift supiniert, eine Hand greift proniert, hat den Vorteil, dass die Hände praktisch gegeneinander schieben, das heißt es verbessert etwas deine Griffkraft und damit die Stabilität, was natürlich erst dann von Bedeutung ist, wenn du halt auch das Gewicht entsprechend bewegst. Also wenn du 100 Kilo bewegst oder 80 Kilo, dann ist es noch nicht so entscheidend, wie wenn du jetzt als Strongman Powerlifter zum Beispiel 200, 300, 350 Kilo bewegst. Ja, also ich habe Kunden, die wegen 250 Kilo aufwärts bis 340 Kilo hoch. Da ist natürlich schon entscheidend, je nachdem, ob du mit Zughilfen arbeiten darfst im Wettkampf, wie im, äh, im Strongman-Bereich, oder ob du halt ohne Zughilfen arbeiten musst, wie zum Beispiel im Powerlifting-Bereich. Und dann kann dir der Mix Grip einfach helfen, die Griffkraft zu verbessern. Außerhalb dieser beiden Bereiche würde ich es kaum jemandem empfehlen. Also Punkt Nummer 1, der Unterschied zwischen Trapper und normalem Deadlift ist der Griff. Trapper, neutraler Griff. Versus proniert oder Mixed Grip bei den Langhantel-Deadlifts. Was ist der zweite Unterschied? Der zweite Unterschied, da muss man sich jetzt die Bewegung anschauen. Beim normalen Deadlift bewege ich die Stange vor dem Körper. Das heißt, das Gewicht ist vor meinem Körperschwerpunkt, was eine veränderte Muskelrekrutierung zur Folge hat, im Gegensatz zur Trapper. Bei der Trapper ist das Gewicht neben den Griffen, also seitlich von meinem Körper und praktisch deutlich näher am Körperschwerpunkt als jetzt bei dem Langhantel-Deadlift. Bei dem Langhantel-Deadlift habe ich durch diese, durch diese Gewichtsvorlage eine größere Rekrutierung einmal der hinteren Kette, das heißt Hamstrings, Glutes, aber auch der untere Rücken sind da sehr, sehr stark gefordert. Generell kann man sagen, dass der, der normale Deadlift sehr Hüftlastig, Hüft- und unteren Rückenlastig ist versus der trap -Bar Deadlift mit dem Gewicht an der Seite, dem neutralen Griff geht auch deutlich mehr auf die Quads und belastet praktisch nicht so stark die hintere Kette, wie das der normale Deadlift macht und macht damit den Trapper Deadlift auch zu, einer, zu einem Hybrid zwischen einem Deadlift und einer Kniebeuge. Ja, also wir haben mehr Quads, also mehr Oberschenkel, mehr vordere Oberschenkelrekrutierung als beim normalen Deadlift, aber natürlich deutlich weniger als bei der Kniebeuge versus wir haben weniger Aktivierung im unteren Rücken, in der Hüfte als jetzt bei dem Langhantel-Deadlift. Ja, also der Trapper-Deadlift ist ein Hybrid aus Kniebeuge und Langhantel-Deadlift. Und das macht auch einen der größten Vorteile aus, nämlich es eignet sich wunderbar zum Wiedereinstieg, zum Beispiel nach Rückenverletzungen, wenn ich jetzt den Patienten so weit rehabilitiert habe, dass die Schmerzen deutlich runtergegangen sind, Bewegungseinschränkungen sind nicht mehr vorhanden und ich möchte praktisch langsam wieder in das richtige progressive Krafttraining, auch in die schweren Gewichte einsteigen, dann kann ich den trap Deadlift nutzen als eine Reha-Variante, bei der die Scherkräfte deutlich geringer sind als jetzt bei dem normalen De Deadlift mit der Langhantel und ich, die Spannung, die da entsteht, halt mehr auf Hüfte, unteren Rücken, aber auch auf die Quads, Shifte, die jetzt beim normalen Langhantel-Deadlift eher weniger aktiv sind. Also Trapper-Deadlift, wir, Felix und ich, verwenden es beide in der Rehabilitation, bevor wir dann zum Beispiel mit dem Kunden letztendlich in der, in der Final Stage dann auch wieder auf den normalen Deadlift gehen. Jeder, der keine Trapper zur Verfügung hat und auch jetzt sagt, das muss ich mir erstmal anschauen, geht auf YouTube, schaut es euch an. Ähm, Felix hat auch in seinem Blog äh, einige Beiträge, wo der Trapper Deadlift als Übungsvariante gezeigt wird. Generell ist eine geile Übung. Leider ist halt die Stange nicht in jedem Studio verfügbar. Es sind immer mehr Studios, wo diese Trappers vorhanden sind, aber natürlich noch nicht in allen Studios. Das heißt, wenn ihr es ausprobieren wollt, schaut mal, wo ist ein Studio bei euch in der Nähe, Crossfitbox oder ähnliches, wo ihr vielleicht mal mit einer Tageskarte trainieren könnt. Ist ein ganz, ganz, ganz anderes Belastungsgefühl als beim Langhantel-Deadlift. Ermüdet auch vom Nervensystem her nicht so krass wie ein Deadlift. Das heißt, ich kann es auch in der Woche zum Beispiel mit einer deutlich häufigeren Frequenz trainieren als jetzt den Deadlift. Gut, damit haben wir die beiden Fragen, die noch auf der Agenda standen. Verbesserung des Schlafs und Tramper deadlift was ist der Unterschied zum normalen Deadlift? Damit haben wir die beiden beantwortet. Ja, nochmal kurz zu, zurück zu dem Webinar. Der Felix und ich haben ja dann samstags irgendwie entschieden, so okay, wir müssen mit dem Sonntag irgendwas Sinniges anfangen. Und auf den Seminaren, wir haben hier Modul 2, ist ähm, Unterkörper und ausstrahlende Beschwerden. Wir haben dort für ausstrahlende Beschwerden so ein bis Zwei Stunden in der Regel geblockt. Das kommt natürlich auch immer auf die Fragen drauf an, die zu diesem Thema entstehen. Aber das ist ein Thema, wo wir auch nicht nur bei den Seminaren, sondern auch außerhalb der Seminare sehr, sehr viele Fragen bekommen. Die Verwirrung auch nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Trainern und Therapeuten oft relativ groß ist. Und da haben wir uns entschieden, wir machen ein Webinar zu dem Thema Beschwerden. Wenn du jetzt, lieber Zuhörer, noch nicht weißt, was ausstrahlende Beschwerden sind, wir erklären es ganz kurz, beziehungsweise ich sage noch immer wir. Heute muss ich es erklären. Felix ist dann nächsten, in der nächsten Folge wieder dabei. Ja, was sind ausstrahlende Beschwerden? Ausstrahlende Beschwerden äh, typischerweise sind Beschwerden wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, ein Kleidwirbel oder eine Stenose, typischerweise zum Beispiel im unteren Rücken, die dann eine Kompression auf einen Nerv ausüben, es dann oft zu Entzündungen kommt und infolge dieser Kompression, dieser Entzündung, wird dieser Nerv so weit gereizt und irritiert, dass es dann zu nervalen, ausstrahlend Beschwerden, zum Beispiel jetzt im Fall des unteren Rückens, zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall, in die Beine bis runter in die Füße kommt. Das sind ausstrahlende Beschwerden und ja, Es gibt noch einige andere Krankheitsbilder, die auch ausstrahlen können, aber nicht direkt zu den ausstrahlenden Beschwerden zählen. Da gibt es dann zum Beispiel Triggerpunkte, Verspannungen, die in einem Muskel stattfinden, aber sich zum Beispiel an einer anderen Stelle äußern. Ein ganz bekanntes Beispiel dazu ist zum Beispiel ähm, Verspannungen, Triggerpunkte in der Rotatorenmanschette beziehungsweise auch Überlastungen der Rotatorenmanschette, des Infraspinatus, also des Außenrotators, können ausstrahlen in die vordere Schulter. Ja, jetzt liegt der Infraspinatus auf dem Schulterblatt, also auf der Rückseite, strahlt aber bei Überlastungen, bei Verspannungen bei existenten und symptomatischen Triggerpunkten häufig in den vorderen Delt aus. Auch das könnte man jetzt für eine ausstrahlende Beschwerde halten, aber hier ist die Ausstrahlung eher ein Referred Pain, also es wird ein Muster an eine andere Stelle projiziert, aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem symptomatischen Bandscheibenvorfall sind die Ausstrahlungen nicht konsistent, das heißt bei einem Bandscheibenvorfall, wenn er symptomatisch ist, dann gehen die Ausstrahlungen von dem unteren Rücken zum Beispiel über den hinteren Oberschenkel bis runter in die Wadenaußenseite und dann zum Beispiel den äußeren Teil des Fußes bis in den fünften, vierten C zum Beispiel hinein. Das wäre jetzt eine typische Symptomatik zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall L5-S1. Und gerade diese Themen, also wann ist es jetzt eine ausstrahlende Beschwerde, wann ist es zum Beispiel eher ein Referred Pain, eines, eines Triggerpunkts oder einer, einer überlasteten Muskulatur, das sind Fragen, die häufig für Verwirrung sorgen und wo wir gesagt haben, da wollen wir mit diesem Webinar eine Antwort drauf geben und auch das Thema Bandscheibenvorfall, immer wenn wir dazu was posten, wir bekommen unglaublich viele Fragen, gerade zu dem Thema, wann ist ein Bandscheibenvorfall jetzt wirklich symptomatisch? Passen die Ausstrahlungen, die ich vielleicht habe, zu diesem Bandscheibenvorfall oder sind es vielleicht Ausstrahlungen, die sich aus einem anderen muskulären Problem, aus einer Sehnenüberlastung oder aus einer anderen Erkrankung ergeben? Ja, und das, das ist das Hauptthema des Webinars. Das Webinar wird sich mehr an Trainer und Therapeuten richten, aber auch an interessierte Kunden, die vielleicht auch selbst in der Vergangenheit einen Bandscheibenvorfall gehabt haben oder aktuell noch mit diesem Thema ähm, zu tun haben. Kunden, die eine Stenose haben und immer wieder ausstrahlende Beschwerden und Probleme in diesem Bereich. Ja und dann werden wir erstmal ein bisschen theoretisch einführen. Das Ganze ist angelegt auf ungefähr vier Stunden. Wir wollen kurz und knackig das Ganze präsentieren, aber natürlich auch alle Aspekte beleuchten. Also Schwerpunkt wird auf jeden Fall sein, welche Tests sind sinnvoll, wie Wähle ich die Übungsphase, also die Übungsauswahl gerade in der Akutphase aus und wie strukturiere ich generell die Reha? Wir werden auf jeden Fall die Theorie etwas beleuchten, weil nur wenn, wenn du oder auch die, unsere Teilnehmer dann die Theorie verstehen, verstehen sie im Endeffekt auch, was ist der richtige Reha-Ansatz. Diagnostik. Wie gesagt, wird definitiv ein Schwerpunkt, äh, einmal wie diagnostiziere ich diese ausstrahlenden Beschwerden, also wie Bandscheibenvorfall, Stenosen, Kleidwirbel oder auch ISG-Probleme und wie grenze ich aber auch andere ausstrahlende Beschwerden, wie zum Beispiel Tendinopathien, Triggerpunkte, muskuläre Überlastungen, von diesen nervalen Ausstrahlungen, den richtigen ähm, ausstrahlenden Beschwerden soweit ab. Ja und dann werden wir das Ganze zeigen, also was sind die Haupttests für den Unterkörper, was sind die Haupttests für den Oberkörper, dann werden wir aufs Training äh, eingehen, also wie gestalte ich so eine Akutphase der Reha, ähm, wie kann ich praktisch so eine Nervenirritation, wie sie jetzt beim Bandscheibenvorfall oder bei einer Stenose oder bei einer ISG-Thematik entsteht, wie kann ich die einmal zur Ruhe bringen, also wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Nerv schnellstmöglich wieder, ...von dieser Irritation weggeht und diese ausstrahlenden Beschwerden an Intensität verlieren. Und wir zeigen natürlich auch, was man ansonsten noch für Übungen machen kann, um Muskulatur zu erhalten... ...um Disbalancen auszugleichen und um den Körper einfach durchzubewegen. Wir werden auch noch kurz auf Kontraindikationen eingehen. Also was sollte ich mit so nervalen Beschwerden auf keinen Fall machen? Auch da gibt es viele Fallstricke, viele Fehler, die immer noch in der Reha gemacht werden... Und die im Endeffekt dafür sorgen, dass dann zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, ja, einfach deutlich, deutlich länger dauern, als sie eigentlich dauern müssten. Und die betroffenen dann oft sechs, acht, zwölf Monate Probleme, haben, obwohl man das Thema eigentlich auch in, in deutlich weniger Zeit hätte lösen können. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen auf den Lifestyle ein. Das ist eines der letzten Themen Thema in, in diesem Webinar. Was kann ich sonst noch machen, um die Regeneration bestmöglich voranzutreiben? Auch das ist ein Thema, was sehr, sehr, sehr stark vernachlässigt wird. Ähm, da gibt es einige sehr, sehr simple, aber auch gute Tipps, ähm, wie ich da vorgehen kann und das Ergebnis deutlich verbessern kann. Ah, ein Thema zum Beispiel, was wir da auch vorstellen werden, hatten wir jetzt in den Fragen vorhin schon beantwortet, zum Beispiel das Thema Schlaf. Ja, unglaublich wichtig in der Rehabilitation, aber auch gerade bei nervalen Beschwerden wie Bandscheibenvorfällen. Ich muss meinem Körper die Zeit geben, das Ganze wieder heilen zu können, ja, die Bauarbeiter brauchen ihre Schicht, wo sie arbeiten können und das findet primär in der Nacht statt, deswegen wird Schlaf ein Thema sein, aber auch Ernährung, ähm, andere Gewohnheiten, die ich in dieser Zeit einfach implementieren kann, um diese Regeneration, diese Heilungsphase bestmöglich zu unterstützen. Ja, das ist das Webinar, vier Stunden, wir werden es wahrscheinlich Ende September machen, also an alle Trainer, Therapeuten, Kunden, die es interessiert, merkt euch das schon mal vor. So wie es aussieht, wird es wahrscheinlich das letzte Wochenende im September sein. Das Ganze, wie gesagt, vier Stunden. Wir werden zwei kleine Pausen machen, einfach für den optimalen Lerntransfer. Das Ganze wird also ein Live-Webinar, kein recordedes Webinar, was dann einfach man sich nur anschauen kann, sondern wir sind da wirklich beide live dabei, was auch die Möglichkeit hat, bietet, Fragen zu stellen zu einzelnen Themen. Und wenn das in die Struktur reinpasst, dann gehen wir auch auf die eine oder andere Frage gerne ein. Ja, dafür haben wir dann Sonntag, als der Felix da war, dann direkt noch Videos abgedreht, haben das komplette Konzept fast fertig gemacht. Die Woche haben wir dann noch ein paar Details äh, zu dem Konzept hinzugefügt. Und jetzt ist es eigentlich relativ weit fortgeschritten. Jetzt müssen wir noch die Präsentation erstellen, die Videos, die wir da sonntags dann noch gedreht haben, entsprechend in die Präsentation einpflegen, sodass ihr die dann nachher auch sehen könnt. Und einen Eindruck davon bekommt, wie sehen die Tests aus, wie sehen die Übungen aus. Ja, und dann wird das ein geiles, rundes Ding. Fachkompetenz überragend. Felix als Bandscheibenexperte. Ich habe relativ viel Erfahrung mit Bandscheibe, aber auch anderen Ausstrahlbeschwerden wie ISG-Themen, Stenosen und. Ähm auch den pseudo -radikulären Geschichten, also die so aussehen, als wären sie ausstrahlend, aber eigentlich keine nerval ausstrahlenden Probleme sind. Ja, ähm, ja das wird, wird ein interessantes Ding. Wir werden relativ viele Aspekte reinbringen und das Ganze, was wir praktisch bei den Seminaren so in ein bis zwei Stunden machen, nochmal deutlich vertiefen, sodass du da am Ende rausgehst und einfach weißt, wie gehe ich mit diesem Problem um? Was habe ich da für Lösungsansätze und wie kann ich das einfach gescheit mit Kunden implementieren und einen guten Reha-Prozess designen? Okay. Ja, das waren eigentlich die Hauptpunkte des Podcasts heute. Nächstes Mal, also praktisch in diesmal 13 Tagen, wird wieder eine komplett reguläre Folge erscheinen, der Felix und ich haben auch durch diese technischen Probleme, man muss ja jedes Problem im Sinne des Gross Mindset auch als eine Herausforderung und als eine Chance zur Weiterentwicklung sehen. Wir haben durch diese technischen Probleme und durch einen anderen Podcast, wo ich eingeladen war, danke Luca an dieser Stelle nochmal inspirierend anders Podcast, ja, der hat uns dann direkt ausgeholfen am nächsten Tag und hat gesagt: Hey, ihr müsst da euer System ein bisschen ändern und hat uns Tipps gegeben, wie wir da mit anderen technischen Aufnahmemöglichkeiten einfach eine deutlich bessere Qualität noch hinbekommen und ein bisschen unabhängiger von diesen Anbietern wie Skype und Zoom werden, weil das hat halt äh, uns im Endeffekt, ja, ähm, das hat uns so den Strick um den Hals gelegt, weil wir hatten nur diese Systeme und die haben halt an dem Tag eher semi-optimal funktioniert. Und da war einfach die Qualität so bescheiden, dass wir gesagt haben, okay, die Folge können wir nicht hochladen. Und ja, aber im Sinne des Cross Mindsets, solche Dinge muss man als Herausforderung, als Chance zur Weiterentwicklung sehen. Und das haben wir gemacht. Und daraus entsteht jetzt ein neues technisches Setup. Und ja, im Endeffekt bessere Tonqualität, bessere Podcastqualität und einfach weniger Fehleranfälligkeit. Und deswegen in zwei Wochen dann wieder eine Folge mit Felix Kade dabei und äh, ihr hört dann wieder das gewohnte Dream-Team. Felix moderiert. Ich steige ganz gediegen ein und ihr hört einfach zwei Stimmen, was, glaube ich, den Reiz des Podcasts nochmal deutlich erhöht. Deswegen Folge 9, ein Novum und hoffentlich das letzte Mal. Irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen alleine. Ich bin froh, wenn Felix wieder dabei ist. Und euch allen... Schickt uns weiterhin eure Fragen, wir haben uns auch vorgenommen, immer wieder eure Fragen mit aufzunehmen, so wie, wir es heute, wie ich es heute auch gemacht habe. Schickt uns eure Fragen per Instagram, per E-Mail, per WhatsApp und wir werden die, wenn das irgendwie reinpasst und den zeitlichen Umfang nicht sprengt, dann im Podcast beantworten. Ansonsten lasst uns eine Bewertung da, wie immer supportet den Podcast, Spotify, Apple Podcast, schreibt ein paar nette Worte. Damit helft ihr uns sehr, macht die Sichtbarkeit, erhöht die Sichtbarkeit und äh, helft uns dabei, den Podcast etwas mehr in die Welt rauszutragen. In diesem Sinne, haut rein, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns spätestens dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit euch. Bye, bye.